0: Wir besprechen heute die Nebenbestimmung nach § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz. Wichtig hierbei ist, dass die Nummer 1, die Befristung und insbesondere Nummer 2, die Bedingung und Nummer 4, die Auflage, das sind die drei klausurrelevantesten Nebenbestimmungen. Lesen wir einmal die Norm. Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem Ermessen erlassen werden mit Nummer 1 einer Bestimmung nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum gilt, das ist die Befristung, Nummer zwei einer Bestimmung nach der der Eintritt oder der Wegfall einer Vergünstigung oder einer Belastung von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses abhängt, das ist die Bedingung und Nummer 4, einer Bestimmung, durch die dem Begünstigten ein Tun, Dulden oder Unterlassen vorgeschrieben wird. Das ist eine Auflage. Wir vergegenwärtigen uns einmal den Kontext. Paragraph 35 Verwaltungsverfahrensgesetz ist der Verwaltungsakt. Das ist die Haupthandlungsform der Behörde. Jetzt eine Vorschrift weiter ist der Paragraph 36, die Nebenbestimmung. Und mit diesen Nebenbestimmungen kann die Behörde deutlich flexibler agieren. Sie kann also sagen hier hast du eine Gaststättenerlaubnis aber du musst noch eine Toilette einbauen. Ohne den § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz ohne die Nebenbestimmung da kann die Behörde nur sagen hier du hast eine Gaststättenerlaubnis oder hier du hast keine Gaststättenerlaubnis also schwarz-weiß du hast einen Verwaltungsakt oder du hast den nicht mit dem § 36 hat die Behörde eben noch sozusagen die, die Farbe Grau, also sie kann nicht nur sagen schwarz-weiß, sondern sie kann auch sagen, hey, Gaststätten erlauben ist, aber bau vorher nochmal eben beispielsweise eine Toilette ein. Das ist der Sinn hinter diesem § Paragraph 36 Verwaltungsverfahrensgesetz. Schauen wir uns jetzt einmal den Unterschied zwischen einer Befristung und einer Bedingung an. Und hierfür, ich weiß, jetzt kommt ein Beispiel aus dem Zivilrecht, aber es ist mein Lieblingsbeispiel und ich finde, das verdeutlicht das auch sehr gut. Also, Beispiel aus dem Zivilrecht. Wenn also ein Erblasser in seinem Testament verfügt, wenn ich einmal sterbe, soll mein Enkel zu seinem 18. Geburtstag 1000 Euro bekommen. Was ist jetzt in diesem kleinen Sachverhalt die Befristung, was ist die Bedingung? Oder sind es zwei Bedingungen, die hier vorliegen, wie sieht das aus? In diesem kleinen Sachverhalt ist die Befristung, wenn ich einmal sterbe, das ist die Befristung, und die Bedingung ist, soll mein Enkel zu seinem 18. Geburtstag 1.000 Euro bekommen. Das ist die Bedingung. Warum ist, wenn ich einmal sterbe, eine Befristung? Weil eine Befristung ist ein zukünftiges, gewisses Ereignis. Es ist sicher, dass der Erblasser irgendwann mal sterben wird. Vielleicht ist es mit 100, vielleicht mit 120, vielleicht wenn ein super medizinisches Wunder kommt, dann mit 150, 160, was auch immer aber er wird einmal sterben, das ist sicher. Der Enkel auf der anderen Seite, ob der 18 Jahre alt wird, das ist ein ungewisses Ereignis, das ist ein zukünftiges ungewisses Ereignis. Er könnte ja mit 12 Jahren von einem Auto aufm, auf der Straße erfasst werden, dann wird er eben nicht 18, sondern eben nur 12. Das heißt, der erste Teil, wenn ich einmal sterbe, ist eine Befristung, das ist sicher, soll mein Enkel zu seinem 18. Geburtstag 1.000 Euro bekommen? Das ist eine Bedingung, weil es steht noch in den Sternen. Es ist nicht sicher, ob der Enkel 18 Jahre alt werden wird. Kommen wir jetzt zu einem Beispiel aus dem Verwaltungsrecht. A erhält eine Güterfernverkehrsgenehmigung für das von ihm erworbene Unternehmen. In der Genehmigung heißt es, dass diese gültig sei, solange A den Sitz des erworbenen Unternehmens beibehalte. Um welche Art von Nebenbestimmung handelt es sich hier? Hier können wir natürlich erstmal denken, aha, hier steht, solange A den Sitz blablabla beibehalte. Aber hier geht es ja um den Eintritt eines zukünftigen Ereignisses, das ungewiss ist. Nämlich der Sitz des erworbenen Unternehmens, ob der sich verschiebt oder nicht. Das ist ungewiss und deswegen handelt es sich um eine Bedingung. Dass morgen die Sonne aufgeht, das ist gewiss aber eben ob sich der Sitz des Unternehmens ändert, das ist ungewiss und damit eine Bedingung. Komme ich jetzt noch eben ganz kurz zu drei Arten von Befristungen, nenne ich es jetzt mal. Einmal kann gesagt werden, hier der Verwaltungsakt wird am 01.01. bekannt gegeben, also sagen wir, der wird übergeben, in Schriftform, hier hast du den äh, Verwaltungsakt, aber in diesem Verwaltungsakt wird gesagt, Ab dem 1.3. darfst du beispielsweise etwas bauen. Dann ist eben die Bekanntgabe, das ist die äußere Wirksamkeit und die innere Wirksamkeit liegt dann vor, wenn eben die enthaltene Regelung ihre Wirksamkeit entfaltet und das ist erst ab dem 1.3. Hier seht ihr auch nochmal das aus meinem vorherigen Video zu der Wirksamkeit von Verwaltungsakten. Die äußere Wirksamkeit betrifft eben das, wo der Verwaltungsakt als solcher rechtlich existent ist dann kann der nämlich angefochten werden und die innere Wirksamkeit betrifft die im VA enthaltene Regelung, wann entfaltet diese Wirkung, genau, und das wäre eben hier ab dem 1.3. und die Bekanntgabe war am 1.1., dann gibt es noch die Befristung in Form von du darfst bis zum 1.11. etwas bauen und danach eben nicht mehr, dann ist das eben eine auflösende Befristung. Und dann gibt es noch diese Befristung mit einem Zeitraum. Das sind alles Befristungen im Sinne von Absatz 2 Nummer 1 von Paragraph 36. Okay, das war ganz kurz, cool, das war auch nicht so wichtig. Jetzt wird es aber wirklich wichtig, nämlich es geht um den Unterschied zwischen einer Auflage und einer Bedingung. Hier müsst ihr euch wirklich diesen Merkspruch merken, Nämlich, die Auflage zwingt zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen, suspendiert die Wirksamkeit des Verwaltungsaktes aber nicht und die Bedingung suspendiert die Wirksamkeit des Verwaltungsaktes, die Bedingung zwingt aber nicht zu einem Tun, Dulden Unter oder Unterlassen. Die Kurzform ist, die Auflage zwingt, suspendiert aber nicht, die Bedingung suspendiert, zwingt aber nicht. Das ist die Unterscheidung zwischen Auflage und Bedingung. Was bedeutet das? Das bedeutet, ihr bekommt eine Gaststättenerlaubnis mit einer Auflage. Dann habt ihr eure Gaststättenerlaubnis. Die Gaststättenerlaubnis ist wirksam, nur ihr müsst eben diese Auflage befolgen. Die Auflage zwingt zu einem Tun, Dulden oder unterlassen, suspendiert die Wirksamkeit des VA aber nicht. Das heißt, die Gaststättenerlaubnis, wenn ihr die, die eben mit der Auflage bekommen habt, dann habt ihr sofort eine Gaststättenerlaubnis. Ihr dürft sofort euer Gas, äh, Gaststättengewerbe betreiben. Die, die Gaststättenerlaubnis ist wirksam. Bei einer Bedingung, so, jetzt bekommt ihr eine Gaststättenerlaubnis mit der Bedingung, dass ihr erst nochmal eine Toilette einbaut. Jetzt habt ihr diese Gaststättenerlaubnis äh, in der Hand. Jetzt ist aber ganz wichtig, jetzt dürft ihr euer Gaststättengewerbe noch nicht betreiben, weil die Gaststättenerlaubnis ist in diesem Fall nicht wirksam. Sie wird erst wirksam, wenn ihr eure Toilette da eingebaut habt. Dann wird die Gaststättenerlaubnis wirksam. Dann dürft ihr euer Gaststättengewerbe betreiben. Aber eben nicht, bevor ihr eben die Toilette eingebaut habt. Der Unterschied hier ist jetzt äh, der folgende. Ihr könnt auch sagen, oh nee, eine Toilette einbauen, das ist voll umständ äh, umständlich. Das mache ich nicht. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Ihr, die Bedingung zwingt nicht zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen. Das ist wichtig. Ihr könnt einfach sagen, nö, mache ich nicht. Dann habt ihr aber auch keine Gaststättenerlaubnis. Wenn ihr es macht, dann wird die Gaststättenerlaubnis wirksam. Wenn ihr es nicht macht, dann habt ihr eben keine Gaststättenerlaubnis. Bei der Auflage, da habt ihr eine Gaststättenerlaubnis und die ist sofort wirksam. Ihr dürft sofort das Gewerbe betreiben, aber ihr müsst auch dann die Toilette einbauen, weil die Auflage zwingt zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen. Wenn ihr das nicht macht, dann kann beispielsweise der Verwaltung sagt, aufgehoben werden nach § 49 Absatz 2 Nummer 2 oder so ist es glaube ich da, wo man eben die Auflage nicht befolgt. Okay, das Ganze jetzt nochmal in Textform der mit der Auflage verbundene Verwaltungsakt wird sofort wirksam. Der mit einer aufschiebenden Bedingung versehene Verwaltungsakt wird erst mit Eintritt der Bedingung wirksam. Perfekt, ich denke, das ist klar geworden. Spätestens jetzt mit Beispielen wird es klar. Erstes Beispiel. B erhält eine Baugenehmigung zur Errichtung eines Multiplex-Kinogebäudes. Im Abschnitt Bedingungen der Genehmigung heißt es, dass das Bauvorhaben nur zulässig sei, wenn der Nachweis der Erschließung erbracht werde. b die sofort mit dem Bau beginnen möchte, ist der Ansicht, bei der Erbringung des Erschließungsnachweises handle es sich um eine Auflage, sodass der Nachweis auch noch nach Beginn der Arbeiten nachgereicht werden könne. Ist dies zutreffend? Also wir fragen uns jetzt hier, ist diese Bedingung tatsächlich eine Bedingung oder ist es eine Auflage? Das ist die Frage und hier spricht sehr viel dafür, dass es eine Bedingung ist. Der erste Anhaltspunkt ist immer der Wortlaut. Da steht nämlich erstmal Bedingung. Wenn die Behörde schreibt Bedingung, ja dann spricht erstmal im Zweifel ganz viel dafür, dass es eine Bedingung ist. Natürlich ist das nicht der einzig ausschlaggebende Punkt, aber der Wortlaut ist erstmal ein Anhaltspunkt. Jetzt aber war das der Wortlaut und zweitens, und das ist jetzt letztendlich das Argument, warum es tatsächlich eine Bedingung ist und keine Auflage, nämlich das folgende. Je wichtiger der Inhalt ist der Nebenbestimmung, desto eher ist es eine Bedingung. Also je wichtiger für das öffentliche Wohl, desto eher eine Bedingung. Das bedeutet, wenn das, was die Behörde möchte, super wichtig ist, dann ist es eher eine Bedingung und keine Auflage. Warum? Weil wenn es eine Bedingung ist, dann muss das erstmal erfüllt werden und dann entfaltet der Verwaltungsakt Wirksamkeit. Wenn es eine Auflage wäre, dann ist es nämlich so, dass der Verwaltungsakt ja sofort wirksam ist. Das hatten wir ja gerade gesehen. Deswegen, je wichtiger etwas für das öffentliche Wohl ist, je wichtiger es für die Behörde ist, dass die Nebenbestimmung eingehalten wird, desto eher ist es eine Bedingung und keine Auflage. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel. Auf Ihren Antrag nach dem Flächenstilllegungsgesetz 1991 wurde der ZGBR vom zuständigen Amt für Landwirtschaft eine Förderungssumme in erheblicher Höhe bewilligt. Die Bewilligung erfolgte unter der Auflage, dass dem Amt bis zum 30.06. desselben Jahres alle Pachtverträge anzuzeigen und der Gesellschaftsvertrag vorzulegen sein. Andernfalls gelte der Bescheid mit Fristablauf als aufgehoben. Handelt es sich jetzt hier tatsächlich um eine Auflage? Der erste Anhaltspunkt ist wieder der Wortlaut. Hier steht ja Auflage. Also erstmal würden wir denken, hier liegt eine Auflage vor. Aber hier spricht gegen die Auflage, dass in, dieser, in der Nebenbestimmung steht, der Bescheid gilt als aufgehoben, gelte als aufgehoben und eben dieser Wortlaut macht es doch dann sehr deutlich, was die Behörde möchte, was die Behörde nach § 133 BGB analog, was der Wille der Behörde ist und das ist nämlich hier, dass das unbedingt zu machen, ist nämlich, dass eben die Pachtverträge sind unbedingt vorzuzeigen und der Gesellschaftsvertrag ist auch unbedingt vorzulegen und wenn das eben nicht gemacht wird, dann gilt der Bescheid als aufgehoben. Das heißt, die Behörde erachtete das hier als so wichtig, dass sonst der Bescheid als aufgehoben gel gelte und daher handelt es sich hier bei der Auflage in Anführungszeichen tatsächlich um eine auflösende Bedingung. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel. In dem Bescheid, den das Kraftfahrtbundesamt als zuständige Behörde nach Bekanntwerden des sogenannten Dieselskandals im September 2015 an die VW AG richtete, heißt es, zur Gewährleistung der Vorschriftenmäßigkeit von mit dieser Typgenehmigung oder einer ihrer Nachtragsstände genehmigten auch bereits im Verkehr befindlichen Fahrzeugen, die mit Aggregaten der Systemgenehmigung für Emissionen EA 189 ausgerüstet sind, sind die unzulässigen zu entfernen. Welche Art von Nebenbestimmung ist hier mit Blick auf die Entfernung der verbotenen Abschalteinrichtungen angeordnet worden? Okay, also was ist das jetzt hier für eine Nebenbestimmung? Okay, lest euch nochmal das hier durch und dann entscheidet euch, liegt da hier eine Auflage oder eine Bedingung vor. Was ist der Wille der Behörde? Und der Wille der Behörde ist hier, dass unbedingt diese Unzulässigen zu entfernen sind. Das heißt, die Behörde möchte unbedingt, dass ein Tun, Dulden oder Unterlassen umgesetzt wird. Das heißt, die Auflage zwingt zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen und deswegen nach dem Empfängerhorizont bzw. nach dem Behördenwillen, § Paragraph 133 BGB analog, spricht hier das erkennbare Hauptziel der Behörde dafür, dass die äh, dass die unzulässigen Abschalteinrichtungen entfernt werden und deswegen liegt hier eine Auflage vor. Oder, oder deswegen ist das eben hier eine Auflage und keine Bedingung. Okay, kommen wir jetzt zu dem letzten Beispiel. Und das knüpft an das vorherige an. Bei der Auslegung, um welche Nebenbestimmungen es sich handelt, ist der gesamte Bescheid zu berücksichtigen. Weil der gesamte Bescheid, der sagt uns ja auch letztendlich aus, was die Behörde wollte. Im letzten Absatz des Bescheides heißt es, im Falle der Nichtbefolgung dieser Anordnung ist das Kraftfahrtbundesamt gemäß § 25 Absatz 3 von ihrem Gesetz dazu berechtigt, die Typengenehmigung ganz oder teilweise zu widerrufen oder zurückzunehmen. Kann dieser deklaratorische Vorbehalt des Widerrufs oder der Rücknahme bei der Auslegung, ob es sich bei der Anordnung der Beseitigung der Abschalteinrichtung um eine Auflage oder um eine Bedingung handelt, helfen? Okay, also die Frage ist hier, Jetzt kennen wir mit diesem Sachverhalt kennen wir jetzt ähm, den gesamten Bescheid und hier haben wir ja gerade gesehen, uns dafür entschieden, dass es eine Auflage ist. Und kann jetzt dieser letzte Absatz uns nochmal mehr helfen? Kann der nochmal unser vorheriges Ergebnis bekräftigen, verstärken? Und ja, das kann er, weil dieser letzte Absatz des Bescheides zeigt uns, dass die Nichtbefolgung nicht automatisch zum Erlöschen der Typgenehmigung führen sollte. Und das wäre nämlich so bei einer Bedingung. Und weil das eben nicht der Fall ist, weil die Nichtbefolgung nicht automatisch zum Erlöschen der Typgenehmigung führt, eben nach diesem deklaratorischen Absatz, spricht das nochmal mehr dafür, dass das eben eine Auflage war. Ich denke, das ist klar geworden, also das hier ist eine Auflage, dieses letzte Beispiel sollte eben nochmal dazu dienen, um das noch einmal dieses Ergebnis zu bekräftigen und um uns zu zeigen, dass wir den gesamten Verwaltungsakt im Blick haben müssen, um eben den Behördenwillen zu erfassen und eben richtig auszulegen. Okay, jetzt komme ich nochmal ganz kurz zu einer Übersicht Einmal, wir haben gerade gesehen, Nummer 1 ist die Befristung, ein zukünftiges gewisses Ereignis. Die Bedingung ist ein zukünftiges ungewisses Ereignis. Baue eine Toilette, sonst wird die Gaststättenerlaubnis nicht wirksam. Dann gibt es noch den Wiederberufsvorbehalt in Nummer 3. Dann gibt es noch die Auflage in Nummer 4. Und dann gibt es noch den Auflagenvorbehalt in Nummer 5. Und die Befristung, Bedingung und Auflage das sind eben wirklich die klausurrelevantesten Nebenbestimmungen. Okay, kommen wir jetzt zu einer weiteren wirklich wichtigen Abgrenzung, nämlich der Abgrenzung zwischen einer Inhaltsbestimmung und einer Nebenbestimmung. Die Inhaltsbestimmung regelt Inhalt und Umfang des Verwaltungsaktes. Wenn dieser wegfallen würde, dann wäre kein sinnvoller Rest der Regelung mehr übrig oder es, es wäre etwas komplett anderes. Also wichtig ist eben hier diese Abgrenzung. Inhaltsbestimmung regelt Inhalt und Umfang und eine Inhaltsbestimmung kann nicht wegfallen, weil sonst bleibt kein sinnvoller Rest übrig. Das ist wirklich wichtige Abgrenzung. Da müsste eigentlich ein roter Rahmen drum und weil das ist wichtig. Das müsst ihr auch kennen. Schreibt euch das auf eine Karteikarte oder sowas. Wichtig ist diese Unterscheidung bei unserem nächsten Video, nämlich Inhaltsbestimmungen können nicht isoliert angefochten werden, Nebenbestimmungen können aber isoliert angefochten werden. Perfekt, jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu der Rechtmäßigkeit von Nebenbestimmungen, die untergliedert sich wie immer auch in formelle Rechtmäßigkeit und materielle Rechtmäßigkeit. Bei der formellen Rechtmäßigkeit, Zuständigkeit, Verfahren, Form. Wie immer. Eine kleine Anmerkung von mir noch hier zu der Anhörung ist, dass eine Anhörung nicht erforderlich ist, wenn zu einem begünstigenden Hauptverwaltungsakt eine belastende Nebenbestimmung hinzutritt. Perfekt, dann kommen wir zu der materiellen Rechtmäßigkeit und hier wird es jetzt interessant. Bei der materiellen Rechtmäßigkeit, die untergliedert sich auch wie immer in Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolge. Bei den Tatbestandsvoraussetzungen solltet ihr zunächst einmal gucken, wie immer im Verwaltungsrecht, ob nicht im Verwaltungsrecht BT was Spezielles steht, ob es da nicht eine Spezialnorm gibt. Beispielsweise der § 5 Gaststättengesetz, der nämlich eben diese Nebenbestimmungen nochmal für das Gaststättenrecht besonders regelt. Wenn es eben eine Bestimmung im Verwaltungsrecht BT gibt, dann wird natürlich der § Paragraph 36 Verwaltungsverfahrensgesetz wird verdrängt, weil der steht ja im Verwaltungsrecht AT. Okay, also zunächst einmal, schaut hier, gibt es eine Spezialnorm. Wenn es die nicht gibt, dann ist eben der § Paragraph 36 die einschlägige Norm und dann müssen eben von dem § 36 Absatz 1 oder von dem § 36 Absatz 2 die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sein. Und dann kommen wir zu der Rechtsfolge, nämlich ermessen ist es meistens. Ich weiß nicht, ob es eine Spezialnorm gibt, wo das eben eine gebundene Entscheidung ist, aber im Regelfall wird es das Ermessen sein. Und hier gibt es natürlich dann wieder die Ermessensfehler und da müssen wir schauen, in was für einen Schutzbereich wird eingegriffen und ist dieser Eingriff gerechtfertigt. Okay. Kommen wir jetzt also zu der Regelung im allgemeinen Verwaltungsrecht, dem § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz. Genau, erster Schritt ist eben spezialgesetzliche äh, Ermächtigungsgrundlagen gibt es. Schaut in der Klausur nach, ob es eine solche spezielle Regelung gibt. Hier ein kleines Beispiel, § 5 Gaststättengesetz. Gewerbebetreibende, die eine Erlaubnis bedürfen, können jederzeit Auflagen zum Schutze erteilt werden. Okay, das wäre dann eben eine spezielle Regelung für das Gaststättenrecht. Wenn es das aber nicht gibt, dann ist der Paragraf 36 einschlägig und hier, und das ist jetzt ganz wichtig, müsst ihr auf den Hauptverwaltungsakt schauen. Wenn der Hauptverwaltungsakt eine gebundene Entscheidung ist, also sagen wir eine Baugenehmigung, steht sogar hier, wenn es eine Baugenehmigung ist, oder eine gebundene Entscheidung ist, dann ist der § 36 Absatz 1 die einschlägige Vorschrift. Wenn der Hauptverwaltungsakt eine Ermessensentscheidung vorsieht, dann ist der § 36 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz einschlägig. Woran erkennt man das? Das erkennt man daran, § 36 Absatz 1 sagt, ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht. Auf welche Art von Verwaltungsakten besteht ein Anspruch? Bei solchen, wo eine gebundene Entscheidung vorliegt, beispielsweise bei der Baugenehmigung. Wenn ihr alle Voraussetzungen der Baugenehmigung erfüllt, dann habt ihr einen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung. Ganz klar, weil das ist eine gebundene Entscheidung. Bei einer Ermessensentscheidung ist das nicht der Fall. Weil da habt ihr, da muss eben noch eine Ermessensreduzierung auf Null vorliegen, damit ein Anspruch besteht. Okay, also man erkennt es eben an dem Wortlaut, auf den ein Anspruch besteht, das meint eben der Hauptverwaltungsakt enthält eine gebundene Entscheidung und Absatz 2 ist eben, äh, gilt eben für die Verwaltungsakte, wo der Hauptverwaltungsakt eine Ermessensentscheidung vorsieht. Okay, lesen wir einmal den Absatz 1 komplett durch. Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit einer Nebenbestimmung von nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungs Verwaltungsaktes erfüllt werden. Also hier seht ihr zwei Varianten und ihr seht auch das Signalwort, das hier ist eine Ermessensentscheidung. Absatz 2 hatten wir schon gelesen und Absatz 3, das ist die, sozusagen die Zusatzvorschrift, nämlich das ist das sogenannte Kopplungsverbot. Eine Nebenbestimmung darf dem Zwecke des Verwaltungsaktes nicht zuwiderlaufen. Ergibt auch Sinn. Also ihr dürft jetzt nicht irgendwie, ähm, hier hast du eine Baugenehmigung und die Nebenbestimmung sagt, ähm, keine Ahnung, das Haus darf nur ein Meter hoch sein oder sowas. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Mir fällt auch kein anderes ein. Aber ich denke, das ist klar. Also ein Haus, das nur ein Meter hoch ist, das eignet sich vielleicht für Meerschweinchen oder so, aber nicht für Menschen, die in der Regel größer als ein Meter sind. Okay, schauen wir uns eben die Rechtmäßigkeitsprüfungen jetzt nochmal in der Übersicht an. § 36 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz, da wo der, Verwalt der Hauptverwaltungsakt eine gebundene Entscheidung vorsieht und Absatz 2 ist eben für die Ermessungsentscheidung. Bei § 36 Absatz 1 muss das folgende vorliegen. Erstmal müsst ihr feststellen, aha, der Hauptverwaltungsakt ist eine gebundene Entscheidung, deswegen sind wir bei § 36 Absatz 1. Dann, zweite Voraussetzung ist, dass entweder die Tatbestandsmerkmale der Spezialnorm erfüllt sein müssen oder die Sicherstellung, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden. Das steht ja auch so drin in § 36 Absatz 1. Dann, Müsst ihr noch den Paragraph 36 Absatz 3 kurz ansprechen in der Klausur? Das ist eigentlich nie ein Problem, weil, ähm, ja, man muss natürlich den Zweck beachten. Wenn man den nicht beachten würde, dann würde man ja auch spätestens im Ermessen herausfliegen. Weil legitimer Zweck, Geeignetheit, Erforderlichkeit und dann Angemessenheit. Eigentlich ist dieser 36 Absatz 3, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen überflüssig, äh, aber. Wenn er nicht im Gesetz stehen würde, wäre es nicht so schlimm. So. Okay, jetzt der 36 Absatz 2. Wenn, wenn das der Fall ist in eurer Klausur, dann müsst ihr auch hier zunächst einmal feststellen, aha, der Hauptverwaltungsakt sieht eine Ermessensentscheidung vor. Somit ist § 36 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz hier die einschlägige Vorschrift für die Versehung des Ermessensverwaltungsaktes mit einer Nebenbestimmung. Dann kommt ihr wieder zu dem Kopplungsverbot, wieder zwei, drei Sätze dazu sagen und dann kommt da die Rechtsfolge ermessen. Und hier spielt natürlich dann die Musik. Greift die Auflage hier beispielsweise in die Berufsfreiheit ein und wenn ja, ist das gerechtfertigt. Sowas muss man dann hier prüfen. Es gibt noch ein großes Thema und ein super klausurrelevantes Problem bei den Nebenbestimmungen, das ist die isolierte Anfechtbarkeit dieser Nebenbestimmung, da schauen wir uns im nächsten Video an und wir schauen uns im nächsten Video auch ein Beispiel für eine Rechtmäßigkeitsprüfung an. Da mache ich so eine Rechtmäßigkeitsprüfung, da seht ihr nochmal, wie man das in der Klausur prüfen würde, das mache ich da ganz ausführlich. Hier seht ihr dann die Kontrollfragen. Und dann war es das auch schon von dem heutigen Video. Fragen und Feedback und so weiter könnt ihr wieder in die Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.